0: 欢迎来到《幸福内心禅》第四百二十五集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好。
1: 乔恩好，各位听众大家好
0: 。呃，我们也知道哈、哦，就是家里有小朋友的这个寒假哦，是刚刚结束的。那有很多的爸爸妈妈呢，也会突然觉得松了一口气，因为呢，发现小孩总算回到正常的生活作息，到学校去了。有一位妈妈她是这么说的，她说啊，哎，我们父母常常会有一种纠结，就是平常呢，觉得跟小孩相处的时间不够多。但是如果真的放长假，天天跟孩子相处在一起呢，又老觉得自己做不了平和的妈妈，好像孩子就是会挑战你的情绪，会让你平和不起来。比如一件事，好好的跟他说，他就不听，甚至还会用挑衅的眼睛来盯着你哦，非得要我发脾气对他大吼，他才会听。其实并不是我想要吼孩子，谁叫孩子不听话，还要挑战我的脾气呢？我相信这也是很多家庭中会出现的场景哦，所以想请教讲师：这个孩子不听话，该怎么办呢
1: ？呃，好的，这个呢，就是完全是一个教育的理念啊，所导致的这种结果啦。哦
0: 。教育理念
1: 。对，这个教育呢，一定要有一种风格，而这个风格呢，要传递给他的小孩子呢，要非常的清楚啊。哦这个小孩子知道说底线呢是在哪里啊、哦？是，然后自己事情做不好呢，会有什么样的结果？他的不好的结果呢，他自己要承担
0: 。哦，所以讲是你意思是说，是我们家长并没有让孩子知道那个底线在哪里的意思吗？对那个、教育的
1: 理念呢？啊、嗯。不清楚，甚至说家长也不知道你的教育理念是什么啊？是。那你的教育理念是怎么来？就是展现在你跟小孩子之间的行事风格啊，你跟他之间的规矩、<是>你的约束、你的承诺，对不对？这个中间就是展现出来，就是你对这个小孩整个教育理念。是。那说我到最后总是要用吼的，那到最后就是你的教育理念就变成是这种张牙咧嘴的方式在传递，对对不对？那另外有一种人呢，他都还没有发怒，也不必嘶吼，他眼神一变，他小孩已经开始收敛了。是啊，但是为什么会这样呢？你说这个小孩是比较胆怯嘛？倒也不是哦，而是长久以来他知道他的父母什么眼神、什么表情、什么行为
2: 到底线了已经
1: 触碰到了什么底线？<笑>因为你的小孩觉得你是没有底线的
2: 了，嗯
1: ，他的行为、语言、思想也就越来越没有底线嘛
2: 。是是。那
1: 你说哇，那张讲师，你这样讲很抽象啊，哈，是怎么听啊，哈？<笑>对，像我小孩很皮哦，那我如果真的生气了，脸色一变，我小孩也知道要收敛
0: 了，不用大吼哦。不需要了
1: ，<笑>对，各位你长期听我讲，好像我整天在打小孩，<笑>没有啦。很小的时候呢，有借机会几次修理了一下，嗯、哦啊，但是呢，就要展示底线了嘛。然后呢，嗯、我们只要话题一变，脸色一变，我只要震惊起来，我小孩现在也会震惊起来啦。是，那你没有必要每天震惊嘛。我常常鼓励小孩说。活泼是应该的，活泼也是很好的啊！不要浮夸，不要叫嚣的，<是>对不对？对，就可以了。对，不如啊，我举一个最近我看到的一个例子啊，来跟各位分享，就比较不会那么抽象啦。你不要搞到最后跟小孩子的沟通就是用吼的才能够决定，吼的如果再不行呢，那最后每天都棍棒出手嘛，家里就跟拳馆一样嘛，嗯，啊！这种生活要怎么过，对不对？对，好，在这个美国吧、啊，有一对夫妇。那这对夫妇啊，蛮特别的。我一看到他的内容，我吓一跳。为什么？他总共生育了十二个小孩
2: 。对。现在两
1: 个就已经嫌多了，哪来生十二个小孩？是。各位很多小孩不是重点，可见得他们认为小孩很多是很幸福的事情。是。对不对？是。每天家里有小孩子吵吵闹闹的，很幸福啊。哦、是。那这十二个小孩呢，不仅是每个身体都很健康哦，而且大多数都是硕士学位毕业哦。哇。而且大多数的学费啊。都不是父母出的哦，都是公家出的，因为他们都有奖学金呢
0: 。啊、哦，好不哇，你知道
1: 这个不得了啊
0: ？对，对
1: 好。那他们的教育，他们家庭生活很好，每天都是一起吃早餐，每天都是一起吃晚餐。嗯，哥哥姐姐都会带弟弟妹妹。是，他们每一年寒暑假也都有两三个礼拜的旅游的生活。
2: 是，好。
1: 然后每一天呢，他们都有固定的时间，比如说非假日的时间。平常日，他们熄灯时间就是十点，每个人一定会在那个时间，一定是乖乖的熄灯就寝。假日时间呢，他们的熄灯时间是十二点。嗯，十二个小孩哎，乖乖的在那个时间熄灯。<笑>对，在那个时间之前呢，他们也有很自由的生活。是，你说啊，他们都不用吼吗？啊，各位，你只有一个小孩，你就吼到已经喉咙都沙哑，十二个小孩怎么吼啊？<笑>
0: 对，因为他十二个至少还是一岁到十二岁的差别呢，那中间不知道差多少岁，大的已经三十几岁
1: ，那个最小的还在襁褓中啊，真的不简单，这很不简单的事情哎、欸嗯。是，然后他们有没有什么很高的学历呀、啊？还是说哇，他们像个哲学家一样吗？也没有
2: 了
1: 。好，这、就是他们举出来的，告诉我们一些教育理念都是很平常的事情。好，最主要他是说什么？他说不论孩子做什么，父母都很爱他们。但是呢，做对做错的后果都是他们自己承担。嗯，我们呢，让他们自己承担后果，经历痛苦，不会因为他们难过，刻意去减轻他们的后果，然后去替他们承担。<是>他们也许会哭泣，也许会伤心，但是他不会采取行动降低他们后果的严重性。是、啊，这个就是他的整个教育的理念的精髓啊，他很爱他们。但是我怎么样让小孩子做一个负责任的人呢？就是他做出来的事情的后果都是要他自己承担的。好，那你说，讲师长，你这样讲还是很抽象啊？好、哦，到底是什么后果他要自己承担？对<笑>，那我就根据他这个分享里面，我们来看一看他们是做些什么事，然后后果要自己承担。啊，比如说他的孩子们三岁开始就帮忙做家务，一两岁可以做什么啊？比如说是不是把垃圾放在垃圾桶啊？啊说来来来，拿一个 baby 过来，你帮我拿到垃圾桶里面，对，啊，放进去好啊，你就给他鼓掌啊，<笑>对不对？是。他说三岁的小孩还不太会清理厕所，到四岁的时候，他从三岁一直学嘛，学到四岁他就已经干得不错了，整理厕所可以干得不错哎、欸。<笑>卫生纸要放哪里，对不对？是。对啊。那个地上不能湿的，湿答答的不能脏的，嗯、对不对？这个都是要自己打理啊，到四岁的时候就干得不错了。那为什么他能够让他干得不错呢？因为他们夫妻是根据小孩子他做的家务的情况，给予每周可以得到的零用钱
0: 。哦，
1: 哎，你这个聪不聪明？聪明。哎，他八岁的时候就开始自己洗衣服哦。是。洗完衣服有得到积分了吗？是。他就可以得到多少的？零用钱哦、喔，每一个礼拜规定一个洗衣日，因为他不需要天天洗啊
2: 。是，哎
1: 、喔，他、欸、累积一个量，有一个固定的洗衣日
0: 。不过讲是这一点是不是也请你跟我们讲一下？那这有没有一点像是，好像我做多少，我拿到多少报酬的那种哎感觉？欸、是这个
1: 观念，你只要诉求的很恰当，他其实他并不会有坏处啊。啊你看看，<是>你用爸爸妈妈出去上班，我也是做完事情才有薪水啊。
0: 啊， uh, 对，不是
1: 这样嘛？是啊，我在公司里面，我也是尽完我的责任，我才能够安心的去领这个薪水啊
0: 。所以不会让小孩子觉得说我做这个事情，我就是为了我要赚那个零用钱
1: ，也没关系。你以后出社会，也你也是做完事情才会有钱呐
0: 。啊，
2: uh, 是
1: 。我今天在家里所做的教育，就是要让你出了社会之后呢，到哪里都可以用，而且都是名正言顺、光明正大。嗯，你在家里也是一样，我们是不是一个家？我们是不是共同的组成？对。我如果让你完全都只有享受不必付出，这是不健康的。是，那谁该活该？嗯、对不对？这个我们常常讲说，驼负千钧，以背一粒嘛，哈。是。这个蚂蚁呢，背一粒米算他尽力了嘛？那个骆驼呢，背千斤才算是尽力嘛？
2: 是
1: 。那父母尽父母的力。那小孩尽小孩的力，八岁尽八岁的力，三岁尽三岁的力
0: ，两岁尽两岁的力<笑>
1: 。那为什么要有零用金给你啊？因为每一个人都应该享受他的自己可以自主的生活嘛，对你告诉小孩，你有自主来决定你的零用金要花在哪里啊？是，但是你的零用金有多少是根据你的做家务的情况，我们给你设一个上限，最高到哪里？做的圆满大概有多少？做了七十分大概有多少？是，小孩子哪里有不平圆满的嘛？当然平圆满啦、啊。<笑>啊，圆满也不会很多，是你这个年纪正常该得到的零用金。哎、欸，嗯、我觉得这真是一个很聪明的办法。是，这个不需要读到什么博士才会想出办法啦。是，这也不需要什么家庭教育专家才会想得出的办法嘛。对。那也就是说，他的家务没有做好，他就必须承担后果了。后果是什么？不是打对折、打三折，甚至你有可能，你这一个礼拜你完全都拿不到零用钱。嗯。然后呢，他从小孩子开始认识起哦，他就要按照他认得的字的菜谱去做饭
0: 。做饭
1: ？哎，做饭呢。<笑>而且各位你要知道、哦，他做饭不是做给他自己一个人吃哎，全家人嘛，人家十二个小孩，家父母两个，<笑>个爷爷奶奶说不定都还在。<笑>对，他说要做出够吃的饭菜哦，哦，然后还要慢慢的增加食谱里面的食材哦，因为什么？因为你认识的字哦，有多少食材就要到多少了啦。哇！然后男孩女孩都要学缝纫哦，各位啊，他们像台湾听到这个都眼珠子都掉在地上。是、啊哎、台湾现在连妇女都没有在缝衣服了，怎么美国耶？不是最先进的国家吗？怎么到现在还在缝纫？哎，这很简单呐、啊，比如说你扣子掉了，比如说你的衣缝有一点裂开了，嗯、对不对？对，是不是应该拿起针缝一缝？<是>比如说我们的裤管呐、啊、太长了，是不是应该把它缝起来？是，男女都要学哦，要不要学？不学就没零用金哦。<笑>要不要学？要学，<笑>要学啊！如果你把这个你的弟弟妹妹教得好，哎、欸，缝得好，额外给你一些奖励。
0: 因为把弟弟妹妹教得好
1: ，对不对啊？嗯、是好。然后呢，他规定呢，每天的晚上六点到八点就是全家学习时间，两个小时之内不可以看电视，不可以看电脑，不可以玩游戏，不可以从事任何的活动。有作业的写作业，没作业的就读书。没事情的就教弟弟妹妹写作业跟读书两个小时，哎<是>、欸，所以你想一下这两个小时，真是就像在国家图书馆一样，气氛非常优雅而轻松嘛，对不对？對全家和乐融融嘛，都在学习。然后两个小时过后，我们刚刚讲了八点到十点不是十点一定熄灯的吗？嗯，而这父母很开明，八点到十点是你们完全自由的时间，爱干什么都可以，但是十点一定要回家熄灯，是就是表示说。八点到十点，他们是可以出去遛一下的
0: 哦。也可以玩手机、看电视，都可以的。
1: 可以啊，在家,家里看电视就看电视啊。嗯、你想出去遛一下，朋友约你说要出去打个球，也可以啊。也
0: 可以，底线是十点對對
1: 。底线就是十点，嗯，对不对？十点一到，门关起来哦。你在外面睡一宿，<笑>这个事情是你自己要承担哦。是啊，然后呢，这个、啊、我们讲到吃饭这个事情。现在我们看到很多父母都是拿着碗啊，追着小孩吃饭。嗯、小孩趴在地上，父母也趴下来喂饭。嗯、小孩钻到沙发下，父母都钻进去喂饭，<笑>对不对？胖孩子饿了，对一点尊严都没有。嗯，这喂的也不像话，吃饭也没吃饭一个样子，对不对？对。對这个父母啊怎么做呢？他说啊，小时候他的父母都常常强迫他们自己吃下盘里边的食物、啊，搞得他自己也很不高兴，所以他不准备这么干。嗯，好啊，有的时候也是真的吃饱了也是不下，父母还强塞给他也是没道理，是，对不对？那、啊、他是怎么做的呢？他说。首先，他都知道小孩子爱吃什么，不爱吃什么，对不对？今天有什么菜，有什么食物端上来了，大家已经要开饭了。是，首先就是从你最不喜欢吃的食物吃起。嗯，那当然，我们看到这些文字，我们大概就可以想象得到，在美国人他们吃饭，他们有可能是这样啊，一人一盘哦，是都要吃完。对，今天什么菜有十二个小孩就有十二盘嘛，是，是吧、哦？这十二盘，一人一盘，对不对？是。好，那他每天都有四道菜，一个汤。他四道菜里面呢，你最不喜欢吃的，呢，你自己看一下。你今天有苦瓜，我知道谁谁谁不喜欢吃苦瓜。来，你们最不喜欢吃的是什么？来，去端过来。他<笑>就把最不喜欢吃的吃完之后，才能够吃到下一种哦。嗯，啊，也就是说最喜欢吃的是在后面哦。哦啊，他为了要吃那个最喜欢吃的，在前面要<笑>先吃掉啊。<笑>要要啊，好，那你现在问题来了，你就说。那我如果我的小孩不喜欢吃苦瓜，你硬要他吃，他是不吃，那怎么办呢
0: ？那最爱吃的高丽菜都吃不到。
1: 那这是什么型？今天吃不是饿一餐吗？”嗯、哦，他说：“他们可以不吃，他们可以离开餐桌，但是父母总是爱小孩，对不对？<是>好，他如果过一会他们觉得饿了。”那他只要告诉父母说我饿了啊，那父母也会很爱他们，他们就会去把刚刚没有吃完的那些食物，他没有吃的一盘一盘，对不对哈？对，再把它拿出来微波炉加热一下，然后给他们吃。从那个不喜欢吃那一盘开始哦，<笑>你觉得可以吗？你觉得可以再来哦哈、哦<是>啊？他们还是可以选择不吃，是。但是如果你选择不吃，直到下一顿饭之前呢、哦，他们是没有任何选择的。哎，嗯、这就是后果啊。对，后果你是要承担的。他在哭。他在饿，他在喊，再怎么闹，我快要饿死了。不要理他，就让他哭，就让他闹、嗯，就让他饿，让他在那边哀嚎。你别理他，你只要一次，第二次他哀嚎都没用，第三次他哀嚎也没用，以后再也不会哀嚎。你需要跟他吼吗？不需要。不需要。你只要跟他说：“爸爸妈妈很爱你，但是我们定好的规矩，你记得吗？”
2: 嗯。
1: 你可以不吃，好啊，不吃。我们有父母，要不要吼啊？不需要吼嘛。他自
0: 己承担这个後果,后果是你要
1: 承担的哦。各位，<是>他如果从三五岁就被定下这个规矩呀、啊，你哪里有必要烦恼？那个青春期的男孩子很叛逆、啊，很叛逆有必要吗
0: ？呃、没必要。
1: 他早就习惯了各种食物，他都要吃。他早就戒掉了那个偏食的习惯。是，而且他就已经养成了先苦后甘的那种哲学观，已经被培养起来了，你知道吗？是。以后呢，最难干的事都先干掉了。是。最好干的事呢，留在后面。是。反正我今天我要干三件事、五件事，最难干的那一件一定是早上第一件就被他干掉了
2: 。嗯
1: ，这个是父母的观念、你的<对>教育理念的传递。是，你是靠什么传递？你是靠生活的点滴传递。生活点滴怎么传递？靠一些规矩来传递呀、啊。是，对不对？是。那、啊、你要跟他吼吗？一开始两三岁，其实你一点都不需要吼。三五岁，你慢慢循循善诱，你就跟他立规矩。
2: 嗯，对
1: 。然后呢，立规矩还要邀请小孩一起立规矩哦。哎，这个规矩才有效果。邀请小孩一起立规矩呀、啊！你十二个小孩，每个小孩都有玩具。你你知道那个家如果玩具拿出来玩不放回固定的地方，你知道会怎样吗？你连走路都要滑倒啦。是，哎、欸、啊，大家都滑倒，大家来来，我们小孩子，大家我们一起来开个会。我们要不要改善这个情况？嗯，你们觉得玩具玩完要不要收？要，还、欸、让小孩自己说嘛？是，再没知识的小孩也会说需要收啦。是。哎、欸，好啊，那如果既然需要收，那你们觉得收在哪里比较好？是，哎、欸，这个规矩他们自己定的哦，是，对吧？
0: 如何分工都自己来定
1: ，对啊，好、哦，那、啊、你要放哪里呀、啊？就是、说我们是统一放一个地方好呢，嗯，还是个人的玩具放个人房间好呢？是。哦，啊，你们两个小孩一个房间，你们两个小孩自己放房间，是。那、啊、你们放房间，你是不用收拾好呢，还是固定一个角落放好呢？嗯。让他们一起
0: 开会讨论、啊，
1: 定完之后就要照这个做，这、就是你们定的哦。嗯、那我是不可能跟你妥协的哦。啊，这件事情如果你定的，你们还没做到，那你知道后果是什么吗？人家、嗯欸啊、就要有一个后果啊,啊，后果就是没有零用钱呐、啊。我告诉你，反正什么事情啊，一有后果都是没有零用钱的、啊。是
2: ，
1: <笑>小孩子最在意的、呃、就是零用钱了、啊。嗯，那、啊、你已经做了这么多，你为家庭维护这么多，啊，你得到零用钱的是应该的，是天经地义，而且是光荣的。是。对不对？<是>好，那凡事呢都要养成自己动手啊。比如说，跟小孩子宣告，每个小孩到了十六岁的时候，每个人都有一辆车啊。这是美国，嗯、各位美国哈、哦，十六岁哦，各位台湾不行，台湾要十八岁才可以考驾照哦。你们每个小孩到了十六岁的时候，都可以得到一辆车。哇哇，大家听得很高兴哇，期待期待期待再期待，十六<然>岁就有一台车。好，十六岁那天到了呢，有一台拖车就把一台旧车拖拖拖拖到他家门口了。他的小孩十六岁，好不容易盼到一部车、欸<是>，哎，是他在那边惊叫说：“爸爸，这是一台垃圾这怎么是一台什么车？<笑>我以为是要送给我一台新车
0: ，怎么是中古车、啊欸？”爸
1: 爸就回答他说：“是的，是垃圾。但是这是一九六五年的快背式野马乐色，垃圾,<是>垃圾的意思就是中古车啦。各位，这个古董你如果弄得好的话，他在当时这个是名车哦。是到一九六五年呢、啊。”哥，我是一九六二年生的、啊，<笑><笑>真的是古董车<笑>，很古董的嘛。然后他说：“你看，这是这一部当时最拉风的名车的维修手册，嗯，工具呢，在我的库房里都有了。是你开始研究，你要更换什么都可以，更换零件的钱都我付。哎，这爸爸妈妈说我付哦，没有让你们赚钱哦，我付哦。但是更换都一切自己来，啊，劳务的费用是没有的，<笑>是。”这个意思就是说，这台车外壳看起来还可以，但是旧旧的。这个车子肯定就是说也是可以发动，不是不能发动的那一种。<是>那你就要开始研究咯。那这台车我怎么样让它变成我的第一台车？是。它一定有所期盼呢、啊。是。各位，我们也有一些那个亲戚朋友喜欢玩车，专门玩旧车，很旧很旧，很少看到那一种的，<是>就拿那一种，然后呢，他的那个乐趣就是自己动手啊，然后自己动手把它换这个换那个。改造这个，改造那个，拆这个螺丝，拆那个螺丝，对不对？对。啊，他不会的话，他会问他爸爸。嗯。然后呢，十一个月之后，这一辆车换了马达、变速器、减震的系统，车内装潢一新，车身完全重新烤漆油漆。哇！他的女儿所开的车是全高中里面最酷的一台车，他自己改造的，他自豪的无法形容。当
0: 然，相当自豪。<笑>各位，
1: 十一个月后哦。是。哥，刚刚你有没有听清楚啊？自己亲手改造这个车的是女孩呀、啊嗯，是女孩。她开着这种大家都买不到的车，她开起来速度一定不会开很快，她是很自然的。你开到这种古董车，你的目的不是为了比快，你是慢慢的开，让人家的眼光投注在你的车子上面的。<笑>对，她不是为了比快，她不会一溜烟不见了、啊。对，她的马力多强呢？四百五十匹马力，各位你都知道哦。嗯、我真的感觉她爸爸很用心。他拖回来以前是真正的好车，<是>而那种好车其实都可以使用好几十年。是，当然很多的板金啊什么的啊，哦钢索啊、塑胶的东西啊，嗯、都会变坏，没有错。嗯，但是基本上是引擎都是好好的。是，他不会叫他去拆引擎呢、啊。是，好，而、啊、这些基本的人整理整理、弄一弄之后，他就发现。是一部非常有特色的车，哎呀呀，自豪的无法形容啊！大家投出羡慕的眼光啊！好，各位，这个就是他的奖励啊。如果你不愿意自己去改装呢，后果是什么
0: ？就没车开，没车
1: 嘛，一台破车嘛。对，你可以选择丢掉，是，你就是没车了。是。好啊，他的第一个小孩是女的，就试验这么成功，你看。他的下一个小孩马上要十六岁了、啊，嗯、期盼不期盼？当
0: 然期盼。每天
1: 都在研究车子。<笑>对好，那你要十六岁要得到我的车的前五年，就是十一岁开始，你必须要开始学习帮助家里维修家里的车。哦、为什么？因为十二个小孩需要的不是只有一台车呢？<對>家里一出门就是要好几台车呢，对不对？对。怎么样在做维修？比如说洗车，对不对？比如说怎么样帮玻璃去污。是，是不是要？要你这五年内你要干这个事哦。如果你没有干这个事哦，十六岁是没车哦。十六岁车子，爸爸爸妈,妈给你一个机会，让你当一个改装达人哦，让你学习独立跟思考哦。如果你不愿意，不愿意卖掉，你什么都没有。嗯，这就是结果嘛。是。好，那他们每年夏天或秋冬，他们都有假期。一有假期，他们会度假两三周。他们本来可以住旅馆，也可以去玩游艇。各位也在美国、哦、小孩生很多的补助是很多、哦。是，坦白讲，这些养育费用几乎都国家出的。嗯，好，可是呢，他们没有选择说去旅馆还是坐游艇，没有，他们选择什么？他们选择两三个礼拜就是全家去露营，全家去做背包客
0: 。露营背包客、欸、他去学习
1: 怎么扎营，他们会扎五、嗯、六个帐篷。是，因为人数实在是太多了嘛，<笑>对不对？他们学习下雨的时候。怎么在营地里面生活？他们学着下雨，怎么去做背包客？怎么安全出去？怎么安全的回来、哦？然后呢，只要六岁以上的小孩，他的爸爸会带着他们呢去徒步旅行三天到五天。徒步旅行哦，是
2: 走路，帐棚背着哦。然后呢
1: ，他的太太呢会跟六岁以下的小孩留在露营地。是，哎，也就是说，他们扎营好了之后呢，妇女跟小孩六岁以下的就在营地过野趣的生活。是，跟他们露营。参考，这些大自然，
2: 对
1: ，你要六岁了，你要跟他讲，你要六岁才有资格跟我们去徒步旅行三五天。哎呀，他恨不得长大了，
0: 对，
1: 对不对？对，他到五岁每天都吵着说：“我可不可以跟？”他是不行，六岁才可以。期待六岁，六岁好不容易期待到了，出去走三五天，会不会叫苦连天？不会，他说：“你是个男人，已经六岁了，你已经是个男人，你已经长大了。”是，对不对？是，他是这样生活的。他教小孩独立自主，教小孩动手动脑。教小孩吃苦，教小孩接近大自然。他不是用教条的说，你应该吃苦，你应该接近大自然，说你应该要早起早睡，他都不是啊，他就规矩定下来，大家来遵守，用行动代替语言，嗯、是把你的教育理念落实给小孩。是他暑假一到，他就知道他要去独立旅行了啦，他就知道说他们要去搭帐篷了啦，嗯
2: 、是，对不
1: 对？对。他十五岁，他就知道说，明年就有一台破车了。我今年要开始准备哈，我要开始翻一些汽车手册。我知道我将要改造一台车。比如说，各位，你现在在台湾买一台十五年或二十年的这种 BMW 或宾士啦，哈，嗯，都好啦，到处都有，很便宜，是，就把它买回来，开回来也没关系。我小孩，这就是你的，要怎么改，零件我出，嗯，自己动手，是，不需要呢，就把它卖掉，是，<笑>对不对？对，好，这种。教育下来的小孩，他非常有家庭的观念。他触碰到底线之前，他就会停止。他时间一到，他会自己熄灯。嗯，你就不必在那边嘶吼。是，问题是在哪里？你知道吗？父母是跟随着小孩，陪伴着小孩落实这些原则啊。是，你自己父母，你非得要十二点打麻将到一点，你才肯收手。你叫小孩早一点睡觉，有可能吗？不可能。不可能啊，嗯、你自己呢都是吃热色食物，你叫小孩不吃热色食物有可能吗？不可能,不可能啊。你自己偏食，你叫小孩不偏食有可能吗
2: ？那是永
1: 远都做不到的事情啊，嗯、对不对？对，好，这个就是教小孩的诀窍了。你不必跟他嘶吼，<对>不必跟他怒骂，嗯、你要在他稍微调教，他就愿意跟着走的这个年纪，早就把他调整好了啦。是，那各位说，那我现在已经超过那个年纪，已经叫不动，那怎么办？来。简单的，叫他来开个会，嗯，共同制定家庭规则。你制定好了之后，不是一成不变。我们一个月可以检讨一次，有没有需要变？是。是但是家长保留有否决权，嗯，啊，不然怎么办？他们如果下次两个小孩决定说，以后每餐要吃麦当劳，那、啊、你怎么办？
0: <笑><笑>对，家长要有否决权
1: 。家长有一票否决权。<笑>你说哦，你怎么那么专制？各位，联合国安理会就是这样了。嗯。美国有一票否决权。是。一票就可以否决，是对不对啊？是，我们合理的，我很尊重你们，我愿意跟着你们的规则，而且我率先士族了啊！哦嗯、我呢以身作则<是>、啊，这样才是做这个教育的理念呐
0: 。是，感谢讲师哦，听讲师您这样一分享完，我都觉得我好想成为那个家庭里面的一份子，
1: 每个都想再生几个小孩。<笑>是
0: ，对呀、啊。<笑>所以原来这个教育理念，然后并不是那么的高远，它其实就是在我们平常的生活的点点滴滴哦，落实在生活
1: 规则里面，是规则尊重小孩的志向跟兴趣，让他们有自由选择的空间，还有呢必须遵守的底线
2: 。是感
0: 谢讲师您精彩的讲授，也感谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间空中见喽，拜拜。